0: شما در حال شنیدن پادکست به همین سادگی هستیم. به همین سادگی یک نگرش متفاوت نسبت به جهان هستی که مبنای اون سادگی و لذت و تجربه زندگی کردن در حال هست و در پادکست های به همین سادگی قصد داریم این جهان بینی که نتیجهش موفقیت ساده همزمان در همه جنبه های زندگی هست رو معرفی کنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد راهکارهای به همین سادگی برای محفقیت میتونید به سایت سادگی.com مراجعه کنید. ابراهیم هستم از به همین سادگی، امروز بیستم دیماه 1399 هست و موضوع اپیزود سوم خارج از کنترل هست که در ادامه اپیزود دوم پادکست به همین سادگیه. اگر اپیزود دوم رو گوش نکردی، توصیه می‌کنم که ابتدا اون رو گوش کنید که از نظر درک داستان کمکتون میتونه بکنه. اما در هر صورت به طور خلاصه ارز کنم که عنوان اپیزود دوم قانون بیماری، قانون شفا بود. که در اون یک سری از تجربیات شخصی شخصیم رو در خصوص بیماری و شفا بیان کردم و نهایتا قوانین بیماری و شفا رو در جهان بینی به همین سادگی توضیح داده بودم در اپیزود سوم قصد دارم در مورد بخشی از تجربه خودم صحبت کنم که مربوط میشه به اتفاق عجیب و خارج از کنترلی که باعث شد من و همسرم کاملا ناخواسته در ایران موندگار بشیم در ادامه این اپیزود هم قوانین حاکم بر خواسته و ناخواسته در جهان به همبستگی رو بیان خواهم کرد. داستان از این قرار بود که تحصیل من در مقطع دکترا در اروپا داشت تمام میشد. و قرار بود که من در یک شرکت بزرگ تو اروپا مشغول به کار بشم و همه چیز هم هماهنگ شده بود و خود من هم به هیچ وجه قصد برگشتن به ایران برای زندگی رو نداشتم که یکی از علت‌های اونم این بود که بیماری ام من هزینه بسیار زیادی داشت و تو اروپا بیمه همه چیز رو پوشش می‌داد و البته کلی دلیل دیگه هم داشتم و تجربه زندگی کردن تو اروپا رو به تجربه زندگی در ایران بسیار ترجیح میدادم. از محل کار جدیدم در اروپا اجازه خواسته بودم که برای تابستون برم ایران تا هم خانواده هم رو باز ببینم و هم معافیت سربازی هم رو که طبق پرسجوی که کرده بودم با بیماری ام نهایتا دو ماه طول می کشید بگیرم. اقامت من در اروپا تا 6 ماه بعد از اون اعتبار داشت؟ و قانون اینجوری بود که باید حتما توی اون بازه زمانی برمیگشتیم تا اقامت دانشجوییمو تبدیل کنم به اقامت کاری و اگر بر نمیگشتیم عملاً کلاً اقامتم کنسل میشد و دوباره باید از اول میرفتیم دنبال ویزا و سفارت و وقت گرفتنش که چندین ما خود اون فرایند طول میکشید و کلی مدرک و مستندات دیگر هم باید از اول ارائه میدادیم که خیلی خیلی زمانبر و طاقت و خیلی سخت خلاصه شرایط این شد که با کمال ناباوری پرونده ای من توی نظام وظیفه گم میشه و نه میتونستم دوباره از اول اقدام کنم برای معافیت نه هیچ کار دیگه ای هم از دستم برمیومد و و و ادامه پیدا میکنه تا بعد از هشت ماه بالاخره معافیت من صادر میشه ولی دیگه دیر شده بود موقعیت شغلیم رو تو اون شرکت اروپایی از دست داده بودم اقامت هم که تو اروپا دو ما قبل از اینکه کارتن بیاد باطل شده بود یعنی ما ناخواسته در ایران موندگار شده بودیم حالا میخوام اول در مورد آنچه که به ما منو همسرم در آن زمان گذشت صحبت کنم و در ادامه میخوام بازنگری خودم به همون وقایع رو با توجه به قوانین جهان هستی که حالا در جهانبینی به همین سادگی درکشون میکنم مطرح کنم. بریم سراغ بخش اول. اون زمانی که من ناخواسته به ایران اومدم و اینجا مندگار شدم در حالی که همه یه که برای خودم داشتم این بود که من عمرن هرگز به هیچ وجه حاضر نیستم که دیگه به ایران برای زندگی برگردم اصلا برای من و همچنین برای همسرم و حتی پسر اولم که اون موقع دو سالش بود و توی اروپا به دنیا اومده بود شد که بسیار بزرگی بود اینکه که توی ایران بیایم و موندگار بشیم که البته برای هر کس دیگه ای هم همین می شد ما حتی وسایل هم هنوز همه تو اروپا بود و مثل هر سال تابستون که سه ماه می اومدیم ایران قصد داشتیم اون سال هم همین کارو بکنیم و بعدش برگردیم اروپا و مشغول به کار جدید در شهر جدید و با موقعیت خیلی خوبی بشیم. وقتی که من در حال تحصیل در اروپا بودم شرکت اون استادی که باهاش کار می کردم با یک شرکت دانشپنییان ایرانی که یک پروژه عظیم ملی رو داشت پیش می برد و به دلیل اهمیتش تحت حمایت مستقیم معاونت انرژی نهاد ریاست جمهوری هم بود کار میکرد و من هم اونجا به عنوان کسی که از نزدیک با پروفسور در ارتباط بود عملا مسئول کل تیم ایرانی هم بودم وقتی که هر بار تابستو میومدم ایران به دلیل این میتونستیم کل سه ماه رو بمونیم که توی شرکت ایرانی می سر کار رو به آموزش نیروهای ایرانی و عملا همون کارهایی که در اروپا انجام می دادم مشغول بودم این دفعه فقط رو در رو با نیروهای ایرانی وقتی که در ایران بودم یه جورایی مثل استاد پروازی که از اروپا اومده بود به هم نگاه می و با کلی عزت و احترام با هم برخورد می شود. و حتی حقوقم از شرکت ایرانی به یورو دریافت می کردم این سال آخر که برگشتم یک تعدادی این جدید استخدام کرده بودند که قرار بود من بهشون تدریس کنم وقتی که میام ایران و به همه هم گفته بودم که این آخرین باریه که من اینجا میام تو شرکت شما و بعدش قراره که برگردم اروپا و توی شرکت دیگه مشغول به کار بشم و دیگه این همکاری من با شما نخواهد بود و همه اینو میدونستم به هر حال قرار از این بود که برای حدودن اون دو سه ماه توی شرکت ایرانی آموزش و انتقال تکنولوژی رو انجام بدم و ازشون حقوق دریافت کنم بنابراین وقتی که برگشتم به ایران عملا کار هم داشتم اون هم در یک موقعیت خیلی خوب و پر از احترام و پرستیج و با یک حقوق خیلی خوبی که چند برابر دیگر کارمند ها بود و با عشق هر چیزی که بلد بودم و یاد میدادم و فرایند انتقال تکنولوژی رو انجام می دادم وقتی که سه ماه کارت، خوئن خدمتم نایمده بود. عملا من برای کار کردن در ایران مشکلی نداشتم. اونها کاملا در جریان برنامه من بودن و اون شرکت اروپایی بزرگی هم که قرار بود برم اونجا کار کنم، یه ماه دیگه من فرصت داد و گفت: "اگه خودمو تو این یه ماه دیگه هم نرسونم، دیگه مجبور میشن که موقعیت شغلی من رو به یه نفر دیگه اعطا کنن." و اون یک ماه هم گذشت و موقعیت شغلیم پرید. گشتم و یک موقعیت دیگه برای کار کردن تو اروپا پیدا کنم اما انقدر معافیتم طول کشید که اقامت اروپا منقضی شد و عملا اون کار جدید هم که توی کشور جدید بود پرید قطعا میتونید درک کنید که شکر عظیمی به من و خونه وارد شد چقدر مستثل کننده بود باورم نمیشد که منی که همیشه به همسرم میگفتم من عمرن هرگز به هیچ وجه حاضر نیستم که برای زندگی کردن به ایران برگردم حالا دیگه کاملا ناخواسته به صورت خارج از کنترل توی ایران مونده شده بودم 8 ماه بود که توی اون شرکت ایرانی در حال کار بودم دیگه مثل کارمندهای اونجا بودم هر روز میرفتم سر کار اسبر میگشتم البته یه اتاق شخص تو اون شرکت دیگه داشتم و قبلا میهمان ارجمندش بودم و حالا کارمندش البته راستش عاشق کارم بودم ها از کار کردن روی پروژهی که سالها بود که توسط شرکت کرده بودم اما یه پروژه ملی خیلی بزرگ بود و قابل رقابت با نمونه های جهانی بود لذت می بردم. اما هرگز نمیخواستم که به ایران برگردم هرگز همسرم هم کاملا شکه شده بود ایشون هم وسط تحصیلش در مقطع دکترا بود و سال دوم بو رو تموم کرده بود عملا دیگه ایشون هم امکان ادامه تحصیلش وجود نداشت البته کلا هم خیلی علاقه به اون نداشت و به زور خانواده شروع کرده بود که برو دکترها به خونه اونجا و خیلی با این لغو شدن دکتراش مشکلی نداشت اما با اینطوری یهوی برگشتن به ایران هرگز موافق نبود ما حتی کلی از وسائل من هم هنوز تو اروپا مونده بود و منتظر ما بود که برگردیم و ببریمشون به شهر جدید. واقعا که عظیمی بود توی خونهای که در تهران داشتیم به وقتی که در اروپا بودیم خریده بودیم مستقر شدیم البته تقریبا خالی بود چون هیچ وقت قصد نداشتیم که اونجا زندگی کنیم فکر میکنم به اندازه کافی استیصال و عدم کنترلی که روی بلایی که سرمون اومده بود رو تونسته باشم منتقل کنم اما دیگه اینا بسته میخوام برم سراغ دیدگاه جدیدم و اینکه برگردیم و ببینیم واقعا آیا همه چیز خارج از کنترل ما بود من و همسرم انسان‌های خیلی جسور ریسپذیر و رشتلبی هستیم تو اروپا که بودیم میدیدین که خیلی خیلی ساده میشد اگر زن و شوهر با هم کار کنند یک زندگی کاملا مرفه رو ساخت با ماشین و خونه خیلی خوب البته با زندگی کارمندی و وام های بانکه عملا بدون بهره طولانی مدت که هر روز بری سر کار و آخر هفته هم برای تفریح داشته باشید یک روتین پرلذت تکراری و تکراری تا آخر عمر اما واقعیت اینه که هر چیز لذت بخشیم هم وقتی همیشه تکرار و تکرار و تکرار بشه کم کم هیجان خودش رو از دست می حداقل برای من و همسرم می شکلیه. من همسرم یه زندگی کارمندی مثل اون چیزی که خیلی ها در اروپا داشتن و ازش کاملا هم راضی بودن رو خواستیم. ما آزادی خیلی بیشتر از این رو میخواستیم و همون موقع هم که دانشجو بودیم از همه ایرانیایی اونجا راضی تر بودیم و خیلی لذت می و کلی گشت و گذار می و، خدا و این گشت و گذار کردنمون را هم فراهم کرده بود به سادگی علت اینکه این موارد رو مطرح کردم اینه که بهطور خیلی خلاصه بگم که چی شد که قانون هدایتگر خدا ما رو به ایران هدایت کرد تا همزمان زمان ما رو به چندین خواستمون برسونه که بعضیاشو اینجا به طور خلاصه میخوام اشاره کنم بهشون. یعنی من، با این که بارها و بارها و بارها میگفتم که من امکان نداره هرگز برای زندگی به ایران برگردم فرکانس دیگه‌ای رو هم همزمان با اون داشتم ارسال می‌کردم اما با همه این ساف وقتی ما اونطوری خارج از کنترل و ناخواسته در ایران مون نگار شدیم همه چیز یکباره این آوار سرمون خراب شد واقعا شوکه کننده بود مثل یه شوخی میمون یعنی چی که پرونده تو یک نفر گم شده مگه میشه اما یادم میاد که اون زمان به حال بدم خیلی فکر نمیکردم ذهنم رو درگیر کاری کرده بودم که ازش خیلی لذت می بردم. همون شغلم و حالا مدیریت و آموزش یک تیم هم که گفتم جدید استخدام شده بودند به عهده من بود اما همسرم بیشتر از من اذیت شد خیلی بیشتر از من چون عملا کار هم نداشت اون موقع علاقهی به کار کارمندی هم نداشت تازه پسرم هم بود دکتراش هم که حالا ادامه دیگه نتونسته بود پیدا کنه تصمیم گرفتیم که یک بازسازی بزرگ برای خونهی که تو تهران داشتیم و برنامه ریزی کنیم تا بتونیم با طراحی خونمون به سبک خودمون زندگیمون رو لذت بخش تر بکنیم. چون هر جایی که بودیم دوست داشتیم لذت بیشتری رو ببریم کلا اخلاق جفتمون اینطوریه و خیلی بهمون به کمک کرده این کار همسرم هم, هم عملا هدایت این پروژه بزرگ بازسازی رو که هزینه بازسازی خونه تقریبا بیش از یک سوم ارزش خود خونه بود رو به دست گرفت و من هم بیرون خونه تمرکزم روی کارم بود اما واقعا حال درونی ما اصلا با ایران موندن سازگار نبود همین شد که حتی با توجه به یک سری تغییرات جهانی و کلی عامل دیگه حتی شرکتی که توش کار میکردم و تحت حمایت نهاد ریاست جمهوری هم بود به مشکل شدید مالی خورد و در نتیجه شرایط کاری من روز به روز بدتر و بدتر و بدتر شد تا کار به جایی رسید که مبالغ هنگفتی از شرکت برای حقوق و پروژه هایی که طی یک سال و نیم انجام داده بودم طلبکار شدم که هیچ رای هم برای شکایت کردن یا پیگیری اون نداشتم. اما قصد ندارم در اینجا به این موارد بپردازم. بریم سر اصل مطلب از دیدگاه به همین سادگی که آیا این وقایع از منظر قوانین هستی؟ واقعا ناخواسته بوده یا خواسته برگشت ما به ایران خواسته بود. چون من امر کرده بودم که دیگه MS نمیخوام و بیماری من تا زمانی که به معموریتی که از اول بابت اون معموریت دعوتش کرده بودم رو به سرانجام نمیرسون دست از سر من بر داشت و اون معموریتهم گرفتن کارت معافیت سربازی برای من بوده که در اپیزود دوم توضیحش داده بودم آن پولی که من برای بیماری MS می میزدم تو اروپا ماهیانه حدوداً 1500 یورو قیمت داشت که بیمه 100 درصد اون رو میداد و عملا هیچ فشار مالی روی من نمی آورد غیر از عوارض جانبی وحشتناک و دردناک همیشگی که داشت. توی ایران فشار مالی حقوق نگرفتن از شرکت برای 15 ماه تمام و علاوه کارت مافیاتی که دیگه حالا داشتمش میتونست عاملی باشه که علت دعوت این بیماری رو برای من از بین ببره تا بالاخره اجازه ورود شفا به زندگیم رو بتونم بدم. یعنی حالا دیگه من نمیخواستم MS رو و به این دلیلی که از نظر شرایط مالی نمیتونستم پولش رو پرداخت کنم به این آگاهی رسیدم که دیگه به MS نیاز ندارم چون کارت پایان خدمتم هم دریافت کرده بودم. برگشت ما به ایران خواسته بود. زیرا همسرم همیشه میخواست که زندگی در تهران و در کنار فارس زبانها و نزدیک خانواده رو تجربه کنه. چون ما از اول عروسی رفتیم اروپا. همیشه به شوخی میگیم که ما عروسی کردیم و محسل رفتیم اروپا و پنج سال بعد با یه بچه از محسل برگشتیم. و واقعا زندگیمون در اروپا هم همش این محسل بود برامون. ولی هیچ وقت اون حس رفت آمد خانوادگی و این چیزا رو نداشتیم، حتی خرید عروسی و جهیزی و پاگوشا و رفته آمد و هیچ کدوم از اینا هم تجربه نکرده بود همسرم و من که خیلی تو دل ایشون مونده بود. ما برگشتیم تا او به خواستش برسه که خرید جهیزیهی بود که دوست داشت اون رو بخره و تجربهش کنه و اینقدر هم دلش میخواست برگرده که هیچ وقت حاضر نشده بود مبلغ اون جهیزیه رو از پدر مادرش بگیره و مثلا ما تو اروپا خرید کنیم. البته نیازی هم بهش نداشتیم چون من در حالی برای تحصیل به اروپا رفته بودم که یک خونه مبله عالی که بهتر از رویه هر دانشجوی دیگه‌ای بود در اختیارم قرار داده شده بود که تا محل کارم پیاده پنج دقیقه را بود و مشرف به یه رودخانه و کوهستان تا قله سرسبزم بود اما گاهی خواسته هایی که ما از کودکی باهاش بزرگ شدیم مثل لذتی که همسرم برای تجربه اینکه با خونوادش برن و جهیزیه بخرن انقدر عمیق هست که لا جرم باید عملی بشم و این امر تنها با برگشتن ما به ایران بود که محقق شدنی بود پس بازگشت ما به ایران خاسته بوده برگشت ما به ایران خاسته بود زیرا من دوست نداشتم که یک کارمند تازه وارد توی شرکت بزرگی که قرار بود اونجا استخدام بشم باشم که بخوام سال‌های سال سلسله مراتب سازمانی رو طی کنم تا کم 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 با کلی تلاش و سابقه کاری به درجات بالاتر برسم من با پوزیشن مدیریتی و به عنوان مدیر فناوری و انتقال تکنولوژی توی شرکت ایرانی وارد به کار شدم. پس من خواسته بودم که یک کارمند ساده نباشم و برگشت ما به ایران این رو برای من به ارمغان آورده بود. برگشت ما به ایران خواسته بود چون همسرم واقعا میخواست که فرزندمون توی ایران مدرسه بره نمیدونم چرا الان خودشم میگه نمیدونم چرا اما همیشه اینو میگفت و بالاخره مطابق اونچه که امر کرده بود تجربه کردیم فرزندمون در ایران به مدرسه رفت حتی مهد کودکش خواسته اش شد برگشت ما به ایران خواسته بود چون به خاطر باورهایی که داشتیم بزرگ کردن فرزندمون تو اروپا اون هم در حالی که تقریباً تمام دوستان نزدیکمون فرزندی نداشتن یا مجرد بودن یکم روی رفت آمدهای دوستانه ما تأثیر گذاشته بود تازه بعد از اون بود که دوری از خانواده رو بیشتر حس می کردیم باید بر می گشتیم ایران تا ببینیم که وقتی تو اروپا بودیم و با هواپیما ساعت فاصله بود تا ایران خیلی ساده با خانوادمون رفته آمد میتونستیم بکنیم تا الان که توی تهران هستیم و سه ساعت با ماشین تا شهرستان فاصله هست. برگشت ما به ایران خواسته بود چون ما شرک مرتکب شدیم و چشم به دست غیر خدا و موقعیت شغلی که در اروپا با پارتی برامون در نظر گرفته شده بود داشتیم که فعلا قصد ندارم وارد جزیاتش بشن اما مهم اینه که من و همسرم واقعا از چند سال قبلش تصمیم گرفته بودیم که موهد باشیم و در این راستا هم تلاش بزرگی رو شروع کرده بودیم. اما در که ما از شرک تکامل پذیره و اونچه که ما در اون زمان شرک نمیپنداشتیم هم به اندازه همون چیزهایی که فهمیده بودیم شرک هست و ترکشون کرده بودیم مشرکانه بود. رسیدن ما به درک تری از شرک و توحید که زیر بنای اصلی جهانبینیه به همین سادگی هست از طریق آمدن ما به ایران و خراب شدن پلهایی که روی دستهای دیگرانی جز خدا ساخته بودیم امکان پذیر بود پس ایران آمدیم تا موحد شویم. برگشت ما به ایران خواسته بود زیرا ما میخواستیم که مسیر موفقیت ساده کارمندی رو در اروپا تین نکنیم و به جاش یک مسیر ساده لذت بخش رو برای زندگیمون که تو زندگی بعضی دیده بودیم بهش میخواستیم هدایت چیم اگه تو اروپا میموندیم احتمالا به این سادگی و با این پیگیری و جدیت هرگز به سمت تلاش برای رشد و درک قوانین هستی هدایت نمیشدیم که ما میخواستیم هدایت چیم تو اونجا می تو توی روال ساده زندگی و روتین لذتهای آخر هفته ای. اما ما میخواستیم درک کنیم قوانین رو پس ایران اومدم تا با احسان عزیز آشنا بشم و در نتیجه این آشنایی ما به همین سادگی متولد بشه برگشت ما به ایران خواسته بود به خاطر چندین و چند دلیل دیگهی که الان در ذهن دارم و احتمالاً چند برابر اون دلیل که الان به ذهنم نمیاد. ولی مسلمن هست و تأثیر خودشون رو در محقق شدن این خواسته داشته. پس اون قدرها هم ناخواسته و خارج از کنترل نبود موندگار شدن ما در ایران که در نتیجه گم شدن پرونده من در نظام وظیفه اتفاق افتاد. اینها رو گفتم که بدونیم وقتی که یاد میگیریم با عینک قوانین هستی به هر چیزی نگاه کنیم لاجرم چیزی را جز نتایج خواسته های خودمون در زندگیمون نمیتونیم ببینیم پس الان این آگاهی که من در اون زمان نداشتم به ما کمک عظیمی میکنه که بتونیم روی خواسته های الانمون تمرکز کنیم که بدونیم فردامون چه شکلی خواهد بود به جای این که روی خواسته های گذشتمون و علت محقق نشدنشون تمرکز کنیم که عملا فردای ما رو هم مثل امروز ما باستازی خواهد کرد اما شاید بپرسید توی اون زمانی که من این قوانین رو نمیدونستم چطوری و چه چی چیزی بود که به من کمک کرد که بتونم جلوی حجوم حال بد و خیمه زدنش رو زندگیم رو بگیرم که گفتم حالمون رو خوب کردیم و سعی کردیم خونمون رو بازسازی کنیم تا حالمون حداقل در ظاهر خوب باشه راستش همجور که دارم میگن حال ما خیلی خوب نبود واقعا و وقتی که به موضوع برگشتنم به ایران فکر می یک غم عمیقی داشتم همسرم که همیشه میخواست برگرده به ایران هم حالا یک حس عذاب وجدان و افسردگی و پشیمانی عمیق از برگشتن به ایرانم سراغش اومده بود چون هیچ کدوم از اون چیزهایی که فانتزی ساخته بودیم مثل رفت و آمد خانوادگی با خانواده‌ای که تو شهرستان هستند و نمیدونم دوستان فارسی زبان و اینا اونجوری نشد که فکرش رو می‌کردیم اما هر دوی ما خیلی تلاش می‌کردیم و میکنیم که روی خودمون کار کنیم هر کدوم یه مسیر متفاوتی که با روحیاتمون سازگاری بیشتر داشت رو طی کردیم من با فرو رفتن در کارم و لذت بردن ازش و همسرم هم با روشهای خودش پس من در ظاهر خیلی زود با قضیه کنار اومدم و مشغول به کار شدم و هم لذت ازش می‌بردم اما با حال گرفتگیی که از برگشتن به ایران داشتم و باورهای مالی خرابی که از کودکی تو ذهنم ریشه داشت اینا کار خودشونو کردند و در نتیجه اون شرایط مالی ما بدتر و بدتر و بدتر شد نمیدونم چرا اما این بدتر شدن شرایط مالی باعث نشد که به من بر بخوره بلکه روش من این بود که اون رو پذیرفته بودم که انشالله در آینده در مورد قانون برخوردن هم صحبت خواهم کرد در یک اپیزود. اما یک یقین و امید و ایمانی داشتم که این شرایط ربطی به من نداره انگار. خودم رو فقیر و بیپول و بیچاره نمیدونستم. مطمئن بودم که شرایط حتما درست میشه. اما نمیدونستم که چطور؟ ولی با این وجود از تقلا کردن و دست و پا زدنم اصلا خوشم نمیومد. یعنی دیگه بعد از اینکه پونزده ماه حقوق طلب کار شدم و قیدشو زدم به خاطر اینکه نمیتونستم هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد به تحجب قردادی که بسته بودم و دیگه سر کار نرفتم یک سال خونه نشستم و روی علاقه من روی مسائل قرآنی و دیدن اطلاعات جدید توی یوتیوب و هر چیزی که بهش علاقه کار کردم. همسرم حتی گاهی واقعا کفریم شد که مرد چرا یه کاری نمی کنی و این ووضع تا کی قرار ادامه داشته باشه اما یه حسی امیق از ته وجودم میگفت که همه چیز باید خودش ساده به ما برسه نه اینکه من بخوام دست و پا بزنم و تقلا کنم و بیشترین بحثهایی که با عشقم توی زندگی داشتیم تو طول این همه سالی که با هم هستیم موط به همون دوره میشه خودم نمیدونستم که چرا دست به کار یعنی خیلی و مثلا اصلا میگفته خب یه شرکت نفت استخدام شو با توجه به باورهای تویدی که پیدا کرده بودم به هیچ وجه نمیخواستم که از پارتی استفاده کنم برگشتم نگاه کردم مسیر درستش اینه که باید در آزمون استخدامی شرکت کنم اونا هم مدرک دکترای مهندسی نفتی که من داشتم رو نمیخواستن باید با ارشد میرفتم تو آزمون دوباره همون درسای کارشناسی و کارشناسی ارشد و که حالا کلی ازشون فاصله گرفته بودم و می‌خوندم و با کلی دانشجوی تازه فارغ الطاثیر مسابقه میدادم تازه تا بشم همون کارمند روتینی که از اولام وقت نمی‌خواستم بشم تازه یه مدرک اصلن دلم اونجا برم پدرم از طرفی میگفت بیا هیئت علمی دانشگاه بشو چون خودشونم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن گفتم بابای از من دیدم که شما چقدر غرق کار کردن و سر و کل زدن با دانشجوها و گلی کارهایی مروض دانشگاه هستی و من از همون اول برای خودم روشن کرده بودم که هرچند من در تدریس بسیار عالی هستم و اونو دوست دارم اما هیچ وقت نمیخوام در دانشگاه یا مدرسه تدریس کنم و درس های تکراری بگم و یا استاد دانشگاه بشم چون از نزدیک زندگی و مشغله شما پدرم رو دیدم و تازه ذهنیت الهی شدنم آزمون و از این چیزا داشت که من حوصله و ذهن آزاد برای مطالعه اونا نداشتم و دلم نمیخواست خلاصه هر از گاهی یک سری پروژه میگرفتم و کارهای کوچک فریلنسی میکردم تا زندگی بگذره بگذرم های ما هم تو این دوره خیلی کمک کردن که از اون مخمصه خدا رو شکر بریم سر اصل مطلب که چه چیزی بود که توی اون زمان من و اونقدر آروم نگه می داشت که حرس همه اطرافی ها در اومده بود همین می گفتن از این بدتر هم مگه میشه که تو با دکترا بیکار باشی و الان یک سال تو خونه نشستی و هیچ اتفاقی هم نمی افته و درآمدی نداریم اما من یک آرامش و اطمینانی داشتم که اون موقع نمی دونستم از کجاست که به عقب نگاه میکنم و ها رو هم خیلی خیلی بهتر از اون موقع میفهمم میتونم ببینم که اون حسی که ایمان قلبی به اون میتونه به ما کمک کنه که در هر شرایط ناگواری که باشیم به سلامت ازش عبور کنیم چیه اون رو توی قالب یک عبارت تأکیدی میگم که انگار از کودکی با من بوده و هنوز هم برای نهادینه‌تر شدنش توی وجودم اونو با خودم یادآور میشم البته من این جمله تحکیدی رو از کودکی نمیدونستم اما گویا بهش عمل میکردم و اون اینه که هر اتفاقی که در زندگی من بیفته امکان نداره که از دو حالت خارج بشه. یا همون چیز خوبی میشه که من فکرشو میکنم و انتظار دارم یا چیز خوبی میشه که حتی فکرشم نمیتونم بکنم یک بار دیگه تکرارش کنم. هر اتفاقی که در زندگی من بیفته امکان نداره که از دو حالت خارج باشه یا همون چیز خوبی میشه که من فکر می‌کنم و انتظار دارم یا چیز خوبی میشه که حتی فکرشم نمیتونم بکنم این جمله بسیار بسیار زیاد در طول زندگی به من کمک کرده البته همونجوری که گفتم هیچوقت خود این جمله رو با خودم نمیگفتم اما یک باوری در اعماق قلبم وجود داشت که بارها تو زندگی من رو نجات داده و باعث رشدهای بسیار بزرگی در زندگی من شده که اون رو با این عبارت الان بیانش کردم یه مثال میزنم که واضح تر بشه زمانی که دانشجوی ارشد تو دانشگاه امیر کبیر بودم یک آگهی برای استخدام برنامه نویس توی دانشگاه رو برد دیدم دم در دانشکده کامپیوتر در حالی که من عاشق برنامه نویسی بودم و همیشه با خودم فکر می کردم که برنامه نویس خواهم بود از دبیرستان حتی مطمئن بودم که تو زمان انتخاب رشته دانشگاه هم برنامه نویسی رو انتخاب خواهم کرد مادرسه کامپیوتر رو. اما توی لحظه وارد کردن... انتخاب رشته دانشگاهیم با یه سری حساب و کتاب هایی که تو ذهن خودم داشتم انتخاب اولم رو مهندسی نفت زدم و بعد از اون رو مهندسی کامپیوتر تو همون انتخاب اولم قبول شدم و تا دکترا ادامه دادم البته اون موقع ارشد بودم در دانشگاه امیرکبیر. کبیر دیدن که یک آگهی برای استخدام برنامه نویست هست اما ایمیلی که گفته بودن رزومه رو بهش ارسال کنید ایمیل صنعت نفت بود. و خیلی لذت بردم گفتم برنامه نویس تو پژوهشگاه صنعت نفت مگه داریم؟ منی که عاشق برنامه نویسی بودم و دارم آمده باند نفت می خونم. یعنی ازدواج برنامه نویسی که عشق من بود با مهندسی نفت که تحصیلات من بود. منم فوراً رزومه خودم رو به اونجا فرستادم و گفتم که خلاصه شرایط هم اینه و دوازده سال هم سابقه برنامه نویسی دارم و ارشد نفتم در آمریکا دارم می خونم. و فوراً منو برای مصاحبه دعوت کردند. برای مصاحبه کاری تو اون روزی که گفتم به پژوهشگاه صنعت نفت رفتم حالا ببینیم اتفاق خوبی که منتظرش بودم چی بود اینکه توی پژوهشگاه صنعت نفت استخدام بشم و کنار تحصیلم در تهران درآمدی هم داشته باشم و توی همون زمینه برنامه‌نویسی و مهندسی نفت همزمان مشغول به کار باشم این چیز خوبی بود که بهش فکر میکردم اما هر اتفاق دیگه ای هم اگر میافتاد که غیر از این بود با خودم قطعا اینجوری می‌گفتم خدا رو شکر حتما این نتیجه بسیار عظیمتر و بزرگتری نسبت به اونچه که من فکر می‌کردم رو در پی خواهد داشت پس با آغوش باز میرم تو دلش نتیجه این شد که روزی که من برای مصاحبه رفته بودم توی پژوهشگاه صنعت نفت همزمان شده بود با ورود شریک اروپایی پروژه که بزرگترین پروفسور رشته ما تو دنیا بود به همین دلیل من و چند نفری که اون روز مصاحبه داشتند رو به جای مدیر پروژه ایرانی پژوهشگاه سنت نفت اون پروفسور مصاحبه کرد بعضیها رو برای استخدام تو پژوهشگاه پذیرفت بعضیها رو رد کرد اما به من پیشنهاد تحصیل در مقطع دکترا در اروپا رو داد و گفت که اگر من موافقت کنم تمام شرایط تحصیل و زندگی خودم و همسرم در اروپا رو هم فراهم خواهد کرد عملا یک بورسیه یک کامل یعنی چیزی که حتی فکرشم نمیتونستم بکنم بدون اینکه حتی ارشدم رو هم گرفته بودم سال اول عرشدم و تمام کرده بودم ترم دو بودم حتی چیزی که فکرشم نمیتونستم بکنم این بود که تو دکترها پذیرفته شدم تو اروپا اون هم با این پروفسور اون هم با بورس کامل به همین سادگی حالا برگردیم به اون جمله کلیدی که توضیح دادم من عادت داشتم بر مبنای اون رفتار کنم توی این مثال اگه در استخدام پژوهشگاه صنعت نفت نمی شدم در اون زمان به صورت خودکار و بدون دونستن قانونش با خودم اینجوری تعبیرش میکردم که خدا رو شکر نشد پژوهشگاه استخدامشم معلوم بود که قرار کلی عذیت بشم اونجا و نجات پیدا کردم حتما قراره که یک شرکت دیگه ای با شرایط بهتر و رشد بیشتر پیدا کنم یا یه چیزی که از اینم بهتره که حتی فکرشم نمیتونم بکنم. این روی کرد به من خیلی خیلی کمک کرد که بتونم زمانی که به ایران برگشتیم بتونم حال خودم رو خوب نگه دارم شاید من قراره که مدیرعامل یک شرکت با نفوذ ایرانی باشم به جای کارمند ساده یک شرکت اروپایی و جالبه بدونید کار تا جایی پیشرفت که از معاونت انرژی نهاد ریاست جمهوری به من حتی پیشنهاد دادن، که مدیر همون شرکت خودمونم هم بشن و اونها حمایت کنن اون شرکت من رو و این تقریبا همزمان شده بود با یک پیشنهاد کاری عالی دیگه ای که برای من رشد بسیار زیادی به همراه آزادی زمانی و مکانی به همراه داشت و من اون موقعیت فوق العاده ای که در راستای عشقم یعنی برنامه نویسی و کامپیوتر بود رو انتخاب کردم به جای اون پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری که مدیر عاملش یه شرکت بشن و اونم ازم حمایت کنن و بعدن معلوم شد که این نجات من بوده چون که اون پروژه در نهایت به هیچ سرانجامی نرسید و چیزی که حتی فکرشم نمیتونستم بکنم این موقعیت عالی ای که آزادی زمانی و مکانی رو برای من به همراه داشته بود که در نتیجهش حتی همین جهانبینی به همین سادگی هم شکل گرفته در عوض اون مدیرامل شدن خدا به هم هدیه داد پس اون چیزی بود که من فکر خوبه اون زمان و چیز بهتر این چیزیه که الان دارم تجربش میکنم که فکرش رو هم نمیکردم و تازه اون شرکت ایرانی هم در نتیجه باورهای محدود کننده ای که عاملینش داشتند و به بهانه تحریم های بین عملا از هم پاشید و بدهی میلیاردی بالا آورد به نهاد ریاست جمهوری و اگر من اون پیشنهاد رو پذیرفته بودم و مدیر آملی می شدم مسئولیت تسویه حساب این بدهی هم به گردن من قرار بود بیفته بگذریم اتفاقای عالی افتاد که فکرش هم نمیتونستم بکنم هر کسی که این روی کرد رو داشته باشه که یقین داشته باشه که شرایط یا همون چیز خوبی میشه که فکر میکنه و انتظارش رو داره یا چیز خوبی میشه که حتی فکرش رو هم نمیتونه بکنه و مهمتر از همه این که در راستای تحقق اون اولین قدم رو برداره و بعد قدم بعدی و بعدی رو به نتیجه میرسه و معمولا هم نتیجه چیزی خواهد بود که به قدری بزرگه که حتی فکرش را هم نمیتونسته بکنه و این قانونی هست مهم از قوانین هستی در بینی به همه اما تاکید میکنان که این باور خالی برای من نتیجه نداد تا زمانی که اقدام نکردم ها و من رو به هیچ چیز بهتری نرسوند و شرایط مالی ام بدتر و بدتر و بدتر شد تا زمانی که یک اقدام بظاهر احمقانه ای که بهم به الهام شد رو در لحظه انجام دادم و هشت ماه بعد از اون اقدام زندگی من برای همیشه دیگه متحول شده بود و درآمدم بیش از ده برابر شده بود و تازه دیگه مجبور نبودم که هر روز توی این ترافیک سنگین تهران برم سر کار رو برگردم و از هر جای میتونم کارم رو انجام بدم و در هر زمانی از شبانه روز که دلم بخواد میتونم کار کنم و نهایتا بعد از یک سال و نیم کلاسهایی به همین سادگی که اوج اشق و شور هیجان من و برادرم احسان هست شکل گرفت و در حال رشد و پیشرفته و این پادکست ها هم ادامه همون اشق و شروع هیجانه حالا یک جمعنی ساده از مطالب این اپیزود داشته باشیم نکته اول اینکه که طبق مثال که در مورد خواسته بودن آمدن ما به ایران علا رغم تصور یک هویی بودن و تحمیلی بودنش و خارج از کنترل بودنش داشتم آوردم میبینیم که در حقیقت هیچ چیز خارج از کنترل ما نیست و همه چیز بر مبنای خواسته های ماست که اما من اون خواسته هایی که به زبان میاریم بلکه خواسته های عمیقی که در وجود ما ریشه داره و شاید نسبت بهشون آگاهی هم نداشته باشیم مثل اینکه شفای بیماری من با ایران اومدن من بوده که به من رسیده و من شفای خودم رو خواسته بودم پس ایران اومدنم خواسته بوده یا همسرم که خواسته عمیقی از کودکی داشت که بره و خرید عروسی کنه و جهیزیه بخره و فقط با ایران اومدن بود که اون تجربه را میتونست داشته باشه پس خواسته بود که به ایران برگرده نکته بعدی این که در اون زمانهای به ظاهر خارج از کنترل این باور که در قالب اون جمله تحکیدی ذکر کردم کمک بسیار فراوانی به من کرد که حالم رو از شرایطم جدا کنم یعنی حس فقر و بدبختی نداشته باشم وقتی که واقعا درامت نداشتم و حتی پول آنپولم رو هم دیگه نداشتم بدم اون حالی رو که بقیه میخواستند در وجودم القا کنند که با دیدن شرایط بیرونیم بود رو به خودم بتونم نگیرم بلکه حال این حس رو که از درونم میجوشید و میدرخشید با خودم زنده نگه دارم که یا اون چیز خوبی میشه که من فکرش رو میکنم و انتظار دارم یا یه چیز خوبی میشه که فکرشم نمیتونم بکنم و این حال خوب تا زمانی که بالاخره پس از تایه تکاملم اقدام انجام دادم در راستای رسیدن به بتونم حفظ کنم و در نتیجه اون اقدام به سمت خواسته هم هدایت بشم پس تأکید میکنم ایمانی که عمل نیاره حرف مفته اما وقتی که تو اون حال خوبت رو داری و تقلا نمیکنی کنی از سر بیچارگی و با حال بد و باوره به جمله تاکیدی که در اینجا گفتم به ما کمک میکنه که حال خوب خودمون رو تو شرایط بد حفظ کنیم و واقعا بتونیم به سمت چیزهایی هدایت بشیم که حتی در گمانمون هم نمیگنجه هر اتفاقی که در زندگی من بیفته امکان نداره که از دو حالت خارج باشه یا همان چیز خوبی میشه که من فکر میکنم و انتظار دارم یا چیز خوبی میشه که حتی فکرش نمیتونم بکنم ولا و لاغیر به همین سادگی